0: NRK Og fra Patty Hearst ska vi nå till Maria Hamsun. Hun var en lidenskaplig kvinne med drømmer og ambitioner. Hun var også en kvinne som i stor grad ble formet av ektemannen Knut Hamsun. Han var eiersjuk og sjalu og forsøkte å holde henne under streng kontroll, noe som begrenset henne i stor grad.
1: Så er det heller ingen hemmelighet att Maria Hamsun omfavnet nazismen, og hun holdt ved det standpunkt, standpunktet helt frem til sin død. Alt dette kommer fram i en rykende fersk bok om Maria Hamsun. Anne Hege Simonsen, det du som har skrevet det første manuensis ved Institutt for journalistikk og mediefag ved Oslo Mett. Og også da forfatter av boken Kjærlighet og mørke, en biografi om Maria Hamsun. Hva er det som er
2: så fascinerende med Maria Hamsun? Ja, det er jo egentlig mange ting her. Jeg får kanskje starte med å si at jeg, i utgangspunktet så var jeg mest interessert i tiden, særlig mellomkrigstiden, fordi at jeg synes at det er en spennende tid med store samfunnsomveltninger og polarisering og sånn, ja, hva var det som gjorde at folk tog de valgene de tok den gangen. Mm. Eh, for, å, på en måte, altså for å kunne nærme meg den, så, så tenkte jeg at Maria Hamsun kunne være en veldig god figur. Det er en veldig sterk historie. Vi visste jo litt om det fra før. Vi visste at det var et litt skapelig heftig kjærlighetsforhold. Derfor så vi teller ikke helt nytt at Hamsun var en ja, relativt dominerende ektemann. Vi visste også at hun var nazist. Men, men så, altså det man jeg også si at jo mer jeg har lest av brevene hennes og prøvde å forstå livet hennes, jo mer fascinert har jeg egentlig blitt, for det er veldig hun er en veldig ressurssterk dame på, på veldig mange måter veldig lidenskapelig som ble nevnt og samtidig også, jeg håper jeg, en som går inn for å underkaste sig med nesten like stor lidenskap som hun elsket da. og hun bindner sig till masten eh, igen och igen alltså hon binder sig till masten kärlehet hon binder sig till masten ideologiskt så, så ja, det är det är svårt att svara helt enkelt på det men det er, på på vad det är det är flera ting.
1: Mm. Alltså har du rå gett den boken en titel kärlek och mörker. Vad
2: lägger du där? Eh, ja, altså jeg synes jo personlig at det ble, altså når jeg skulle begynne med det, så merkte jeg at jeg gikk i ring ganske lenge rundt prosjektet, fordi at eh, det, var, eh, det var mørkt, eh, det, et dysfunksjonelt ekteskap og krigen og alle disse tingene, og barn som blev en datter som blev lobotomerad alltså det, det det var det ble tyngre för mig än än jag hade trott att det skulle bli. Ehm så är det ju mycket kärlek och det är eh, ja, det är liksom alla nyanser av rött, djupt rött till svart.
0: <laughs> så gifte hon sig då med den 22 år äldre Knut Hamsun i 1909.
2: Eh
0: var var det hun så i ham?
2: Uh, han var nog väldigt charmig tror jag. Eh uh, har intryck av det. Han hade sånt skrattsmil som ju kunde göra henne helt gal som hon skrev. Eh uh, han så henne uh, på många måter. Han trängte henne på många måter så och jag tror de hade alltså de hade ett väldigt tror det både fysisk og... Og mentalt også, fordi de ble veldig fort, veldig intime. Jeg ble veldig overrasket over å se hva slags eh, intimitetsnivå som var mellom dem allerede bare etter noen måneder. Nei, hvordan var det mellom dem etter noen måneder? Nei, altså, ikke sant, det er jo litt sånn, man får jo lyst til å sitte og rope, ikke det, ikke gjør det, når man ser en del av de brevene, fordi at eh, du ser jo veldig tydelig i brevene eh, litt hva slags type han var da, for han ville kontrollere henne, og han isolerte henne. Det begynte han med ganske tidlig. Eh, han ville ikke at hun skulle... Han, han, altså hun var jo på en måte en moderne kvinne i sin tid. Hun hadde artsum. Eh, hun var ganske egenrådig. Hun hadde brutt med familien sin, begynt å spille teater. Hun levde i et papiløst ekteskap. Eh, hun lå som om var gift riktig nok, men, eh, men altså, hun hadde tatt en del ganske tøffe valg, egentlig. Eh, og han foraktet jo nesten alt hun stod for. Altså, både skuespill... Han, skuespill, han skrev skuespillere ikke nok, men han hatet skuespillere. Han syntes ikke teater var noen veldig god kunstform. Det var liksom det å skrive som var det, det gode. Og han hade ikke noe sans for utdanning, så det at hun hadde arts... Altså, i en periode så, så land var vekt på det og syntes at det var fint, men, men mesteparten av livet så syntes han jo at det var en ikke noe bra, det var jo ikke noe han ønsket for barna heller
1: etter hvert Men hvis han har så mange motforestillinger mot henne, det hon sto for og
2: hvordan hon var da de møttes hvordan ble det å ekteskapet deres? Nei, det ble jo preget av veldig sterke rivninger da. og i den første fasen så prøver hun da fordi han vil jo da at de skal vekke fra byen for en annen ting han hatet, var det moderne og det urbane og sånt så de skulle vekk fra byen og bo på en liten gård og nå kommer hun egentlig fra en liten gård så, så sånn sett så kunne hun gå med på det og så, så hun var ganske lykkelig med det det livet på mange måter da, som de hadde spesielt på Hammarøy i seks år bodde der. og da trodde hun på det han sa mer enn han gjorde selv tror jeg eh förli och det är ju sån som är lite sånt intressant han driver och skyver henne för han vill nämligen bort från Hammarö i efter en stund så vill han tillbaka eh gör nåt annat och är med Norland och så sånn, och så skyver han liksom henne föran sig hela eh, så det är som liksom hun som begrundar hans valg og hun säger sån nej men jag vill inte og Han säger jo men du liker inte bo här og du har ju inte någon vänner men jag vill bo här.
1: Men sånt så du sånn då beskriver förhållandet deres Anne Häger Sigemodsen så kan det vara lite svårt att förstå att Marie Hamsund fant seg i å bli så til de grader kontrollert av ekte sin. Hvordan reflekterer hun selv over det?
2: Nei, hun, det tar... Altså, det er egentlig først ut på 20-tallet for inntrykket at hun begynner å reflektere over det. Hun... Altså på en måte så tror jeg at forholdet for henne ble litt en slags renselsesprosess fra det forholdet hun hadde vært i tidligere og så var det jo nettopp noe med det, det, det lidenskapelige, det var sterkt lidenskapelig og det var noe hun søkte etter, hun hadde liksom lidenskapen som en slags sånn kompass i livet eh, og så eh, lever hun jo da faktisk veldig isolert, så det er liksom på 20-tallet særlig da gjennom brevvekslingene med en, en venninne som blir veldig viktig for henne at hun begynner å skjønne at det er flere som har tilsvarende erfaringer og Uh, og kanske har det noe med kjønn å gjøre. Jeg skal ikke påstå at hun var noen beinhard feminist, men det er en, det er en liten sånn spore av, uh, av å se dette i et litt større perspektiv. En annen ting er jo det at han var jo så stor, og det tror jeg var viktig for henne å, å på en måte tro på. Uh.
0: Vi ska höra ett arkivklipp från 1965. Här är det Birgit Tjernes i NRK som intervjuar Marie Hamsun och ska vi höra lite hur hon själv då reflekterar över livet med sin ektemann knutt.
2: Det är ju blivit påstått i senare år från Hamsun att de var den starka part, särskilt politisk.
1: Åh oh, ja, det är kanske det. Jag var nog aldrig den starka parten någonting. Jag tror jag fick lære å føye og bøye mig efter den kongen jeg var gift med jeg tror det
2: Knut Hamsund stillet vel nesten krav til dem genom et langt liv var livet med ham vært det?
1: Oh, ja en må jo ta med alt og da sier nok at plussiden veier tyngst kente det han framsund. Jag invällde mig och det. Han sa förresten nog i väntan med var gift som sa han förresten nog som slog alldeles till at jag mig kan du vänta det vad som helst. Samtidig som man jo skrev brev hur det var enkla ting jag absolut inte mode vänta med då. Men jag väntade med i grund vad som helst.
0: Hva tenker du når du hører Marie Hamsund snakke her, Anne Hege Simonsen?
2: Nei, jeg tenker mange ting. Hun var jo... Ja, jeg vet ikke hvor jeg skal begynne en gang, ja. Kongen jeg var
1: gift med. Kongen
2: jeg var gift med, ja. Det tror jeg nok at altså, jeg vet, i perioder så, så synes hun nok ikke at det forholdet var like godt. De hadde jo perioder hvor de var hatet hverandre og levde fra hverandre. Og, ganske
0: lange perioder også.
2: Ganske lange perioder også. Det var en periode hvor det var et og et halvt år, og på slutten liksom fem år, med eller mindre uten et ord. Sånn at det, det gikk opp og ned, men jeg tror nok også altså, altså at hun, hun syntes han var stor. Det en interessant refleksjon rundt... Altså, Knut Hamsun gikk i psykoterapi hos han... Uh, Irgens Strømme uh, det har det jo vært skrevet en del om uh, og Marie måtte også gå der og i en refleksjon rundt uh, de brevene så uh, da, for hun, hun blir veldig forbannet på han drømme over at han mener at kvinner skal liksom være den stigen som menn skal klatre i for å få utfoldet sin kreativitet og så videre. Det synes hun ikke noe om. Eh, men akkurat når de har hatt Hamsun, så kunne nærmest gjøre et lite unntakt. Da. Så hun, hun, hun har jo veldig, en veldig sterk... Eh, det er liksom hennes livsoppgave da, mest allt alt egentlig. Hun gjorde jo flere ting, hun skrev bøker, og hun, ja. men, men Knut Hamsun var liksom hennes livsoppgave.
0: Ja, du, du nevner jo her, altså, hun var jo selv kunstner, skuespiller og forfatter, og så følte hun at hun havnet i skyggen av mannen sin?
2: Det tror jeg hun tok som en selvfølge, hun var en slags planet som kretset rundt solen, eller en satellitt som kretset rundt planeten. Eh, hun begynte jo å skrive, det var for så vidt en liten artig historie, for hun begynte jo å skrive fordi hun ikke fikk penger til klær og hatter til barn, eller altså hatter sig seg selv og klær til barna. Eh, så, så det var liksom for å skaffe seg noen penger. For å få penger, ja. Ja, eh, hun ville jo, egentlig, hun hadde jo høyere ambisjoner med det hun skrev enn det hun fikk lov til. Det var veldig tydlig arbeidsdeling der i går, hun kunde få skrive barnebøker for det, og hun kunde skrive dikt men det var ikke snakk om at hun skulle skrive romaner. Eh, og der er det jo også sånn, hun, altså han ville ikke det, han var redd for det i så fall at hun skulle avsløre han, men jeg tror egentlig hun selv også, hun så jo vad det kostet han å skrive, eh, og, så, sånn den, og den prisen var det ikke mulig for henne å betale heller. Så hun, ja, jeg vet ikke om hun følte det som et problem, at hun sto i skyggen av ham, du skjønner. Han, jeg tror hun tänkte at det var egentlig naturlig.
1: Det er vanskelig å snakke om Maria Hamsun uten å snakke om hennes forhold til nazismen. Det var ingen hemmelighet at hun omfavnet det
2: synet. Går det an å forstå henne? Uh, ja, <laughs> det er vanskelig. Altså, jeg har vel større forståelse for at både hun og, og han hadde sympati for Tyskland da, og Tysklands gjenreising og og de tingene der, og hun var jo også sterkt formet av for Knut hadet jo England fra dag 1 nærmest, ikke sant og elsket Tyskland, og hun var ikke så veldig politisk før etter Første verdenskrig, det jeg har klart å finne, sånn at, at hun ble preget av hans verdensbild, det er ikke noe rart og hun hadde også en sånn en historie med socialt fall faren i konkurs og sånn, så hun hadde veldig sånn veldig sterk sympati for, for folk som skulle reise seg igjen, og det skulle Tyskland, de leste jo veldig mye om Tysklands utvikling på 2030 og som en del av det. Så det er jo forståelig, og det var jo mange som, som, som tenkte som dem i og for seg. Antisemitismen synes jeg jo er altså vanskeligere egentlig å forstå. Altså det, er, det er ikke noe tvil om at det fantes mange antisemitter i Norge på det tidspunktet, så hun var alene om å tänke det heller, men, men jeg synes jo at det er litt sånn tankevekkende at et godt utrustet menneske da, som Maria Amsund så blindt om, altså hun tok jo til seg alt, ikke sant, av nazistisk propaganda. Hun var i Tyskland, så det er klart at en del av det henger sammen med at hennes kilder var kulturelle ledere i nazi-Tyskland, så, så det var liksom deres verdens oppfatning hun på en trykket til sitt bryst da. Han ja, og det,
1: hun beholder jo det synet da, helt frem til hun dør. Samtidig er det vel også sånn at mange før deg har tegnet et bild av Knut og Marie Hamsund om at det var hun som overbeviste han til å omfavne nazismen, men det er ikke du helt sikker på.
2: Nej det er jeg ikke, fordi jeg tänker at det er kanskje en litt sånn lettvint måte å prøve å verne den store dikteren, ikke sant? Han var jo nærmest en halvgud i kulturlivet i, i Norge, og han er jo fortsatt en del av vårt kulturelle DNA på et vis. Eh, og det å skulle klare å forholde sig til det, det svike, eller det fall, eller det tape, også for folk som ikke var nazister, det var, det var, det var vanskelig da, så man gjorde noen øvelser der for å, å skille på en det politiske mennesket og, og, og forfatteren. Eh, og i den sammenhengen så var det jo lett å legge skylla på henne. Eh, og det ble jo tatt opp igjen senere også, med Tørkel Hansens eh, Hamsun-biografi på 70-tall, og Jan Troels-film, og så videre. Så det, det har liksom kommet tilbake med jevne dryp. Eh, jeg tror ikke helt det var sånn, men jeg tror at de begge var nazister, på, litt på var sin måte. Altså, han var litt mer sverisk anlagt, eh, og holdt til opp, øyt opp under skyene, mens hun, hun var NS-medlem, og, og ja, ikke sant, eh, mer djuv jorda er jo et litt vanskelig begrep å bruke i denne sammenhengen men, men altså hun, hun var hun, ja, hun, de, de var nazister på var sin måte rett og slett mm. hun var nok kanskje en sterkere antisemitt enn det er, det er mulig men, men jeg synes ikke det er riktig at hun ska få hele skylda for det altså Anne Hegev Simonsen du beskriver
1: Maria Maria Hamsen i boken Kjærlighet og mørke takk for at du kom hit til Studio 2 du er altså førstemannuensis ved Institutt for journalistikk og mediefag ved Oslo Met. Studio 2
2: fra 16 til 18
1: på NRK P2